0: Hai tante criptovalute disseminate sui vari exchange e non sai bene come gestirle perché è complicato sapere i prezzi di carico quando l'hai comprata, quando l'hai venduta una parte, insomma, vuoi sapere come fare per gestirle tutte insieme facilmente. Oggi è la tua giornata perché ho intervistato l'amministratore di una società che ha creato un cruscotto per gestire tutte le criptovalute che uno può avere disseminate sui vari exchange oggi ti metto la prima parte e eh, venerdì prossimo la seconda non te la perdere perché è l'occasione per sapere come fare per gestirle semplicemente e senza spendere troppo e anzi ascolta fino alla fine anche il secondo episodio perché lì troverai una sorpresa su come fare per risparmiare e quindi eh, questo episodio lui ti spiegherà come fare per gestire facilmente le tue criptovalute in più prima di iniziare se sei un nuovo ascoltatore del podcast fatti sentire mettimi se ti è piaciuto l'episodio metti delle stellette una recensione se sei un vecchio ascoltatore come dico sempre che aspetti a farmi sapere che esisti e a farmi sapere cosa ne pensi anche tu ti invito a mettere una bella recensione a 5 stelle e eh, a segnalare cosa ne pensi di questo podcast ti ricordo comunque che puoi andare per capire bene eh, di cosa parliamo perché abbiamo usato delle slide puoi andare sul mio canale youtube finanza semplice e guardare questo episodio sul video e per finire, siccome sono un consulente finanziario, il mio lavoro è gestire i patrimoni, gli investimenti, dare consigli su come fare anche per tutelare il tuo patrimonio, ti invito a contattarmi. Come? Andando sul mio sito alfonsoselva.it c'è un bel bottone dove premere e riservare una mezz'ora gratuita di eh, consulenza con me. Oppure mi puoi scrivere a info chiocciola Oppure puoi mandarmi un Whatsapp al 338. 3169 801 ti lascio la prima parte venerdì prossimo la seconda ciao Hai tante criptovalute e non sai bene come gestirle in modo facile ciao e benvenuto alla nuova, alla nuova puntata del podcast anche video podcast finanza semplice di alfonso selva sono io sono un consulente finanziario lavoro per una grande banca a livello nazionale mi occupo di banca investimenti e assicurazioni in questo podcast parlo di storie di investimento storie di assicurazione storie di banca e ogni tanto faccio questi monologhi ma molte volte come oggi non sono solo ho un ospite un ospite che può essere un professionista un esperto un eh, capitano di impresa eh, uno startup insomma un po di tutti i tipi e anche oggi infatti non sono solo perché come avrei capito dall'inizio di questo eh, di quello che ho detto Parliamo ancora di criptovalute, sì parliamo di criptovalute però non dal lato né del bitcoin né del quanto vale né del perché il bitcoin né di tutte quelle varie cose là ma lo lo guardiamo sotto un altro aspetto e quindi ho invitato una persona che si occupa di quest'altro aspetto che adesso chiarirà lui meglio di me perché l'esperto è lui e chiaramente non sono io. Allora benvenuto da Andrea Tessaro eh, che è il cofondatore e l'amministratore della società Genia, Genia Software. Benvenuto! Ciao Alfonso, buongiorno. buongiorno a
1: tutti.
0: Andrea, ho detto giusto? Hai detto perfetto,
1: sei stato bravissimo, assolutamente.
0: Allora, il nome della società lo vedete alle sue spalle, Genia Software, e, eh, è un informatico, quindi non è un consulente finanziario, è un genietto di quelli nerd, tutti che stanno lì, che battono, cosa, non vedono, fanno i software, quella roba alla strana, per me, per me siete strani, però che dai, magari è il contrario <ride> visto da voi, no? <ride> però... Dale. Però ad Andrea gli è toccato interfacciarsi con persone come me, consulenti finanziari, amministratori di società di investimento, banche e assicurazioni, perché? Raccontalo tu Andrea, cosa fate nella nella Genia?
1: Allora, eh, Genia Software è nata nel 2010 e... Fin da quando è nata uh, ci siamo concentrati pesantemente su tutta quella che è lo sviluppo di software a supporto della consulenza finanziaria. In poche parole noi lavoriamo, uh, sviluppiamo software che aiuta il consulente finanziario nella gestione della normativa MIFID, nell'analisi dei portafogli per capire il profilo di rischio, la compatibilità del portafoglio con il profilo di rischio e quant'altro. Noi personalmente i fondatori arriviamo da una storia informatica bancaria trentennale, Abbiamo lavorato un po' in tutti i settori della banca, sistemi di pagamento, monetica. Dal 2010 abbiamo approcciato questa parte, molto molto interessante, e eh, da 4-5 anni ormai abbiamo scoperto il mondo delle criptovalute, abbiamo approcciato i primi esperimenti su blockchain, li abbiamo fatti nel 2017-2018, abbiamo verificato che esisteva un un ecosistema legato alle cripto, non parliamo di bitcoin o di ethereum, parliamo di... Informaticamente mi piace parlare di blockchain, ok? Sì. Eh, esiste un ecosistema eh, anche economico legato a tutto quello che sono le criptovalute, per cui eh, dopo i primi approcci da informatici, da smanettoni, eh, come, come diciamo noi, su, su blockchain abbiamo detto, ma caspita però… A parte essere qualcosa di sicuro e informaticamente parlando, eh, molto 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 interessante, abbi- abbiamo capito che c'era anche un'economia che gira dietro a blockchain e al mondo delle criptovalute. Per cui quattro anni fa abbiamo deciso di provare ad applicare quelli che sono gli algoritmi della finanza, dell'analisi finanziaria tradizionale al mondo delle criptovalute.
0: ok? Andrea, fammi fare una piccola precisazione. Sicuro nel senso, la blockchain... È sicura perché è una tecnologia, sì, no scusami che faccio questa precezione, sì, no, nel no. campo mio è, è molto, è, è, queste parole sono son, son pesanti, allora sicuro detto da un informatico vuol dire che la blockchain è immutabile se fatta con quella della tecnologia bitcoin, quindi quella, quello che è scritto lì rimane e nessuno lo può cambiare, quello per quello che ha detto sicuro, poi Sicuro nel discorso di rendimento sicuro, di... no, questo no, non c'è niente di sicuro in finanza, niente, neanche i BTP, neanche i BOT, neanche nulla, neanche i depositi sulle banche eh, tradizionali, perché nel passato sono fallite delle banche poco affidabili, che ne so, tipo Banca Etruria, sono fallite, cioè, eh, quindi sicuro nel campo di finanza non c'è niente. Scusa che ti ho fatto... Informaticamente... Che... L'informatica invece che è
1: più vicina alla matematica, diciamo così, eh, invece parliamo di algoritmi di cifratura, la possibilità di non avere eh, di non perdere i propri eh, che le proprie cripto che si ha su blockchain se non si perde la chiave privata, eh, la possibilità che di non fare il double spending, eccetera, eccetera. Da quel punto di vista, quindi dal punto di vista tecnologico, è una tecnologia molto, molto, molto potente e sicura, e okay? sicura. ma dal punto di e... vista tecnologico. E... Ovviamente e... poi... Eh, di, di bufale, di scam, soprattutto per chi lavora in autonomia su, su, uh, anche su magari degli exchange uh, esotici, c- ce ne sono a, a bizzetti, ma neanche senza andare poi troppo lontano, anche qua in Italia ci sono stati dei casi di, di exchange che uh-huh. purtroppo non sono andati bene, per cui...
0: Guarda, uno l'ho anche intervistato, quello di Rock Trading l'ho anche intervistato, sembrava tanto bello, sicuro, tranquillo, purtroppo può capitare, che devi fare nei casini nel passato ne sono successi tanti hai capito? Andrea è quello che sta dietro tutte le cose che noi consulenti finanziari usiamo quindi quelle cose che tu vedi quando da cliente ti propongono i grafici, i rendiconti tutta quella roba là quando tu vai in certe banche che fai il trading eh, vedono cosa loro scrivono i software per far poi eh, usare a noi persone normali facendolo in modo semplice, come se fosse un giochino, perché ormai sono sono così, molto molto user-friendly, tutti questi programmi. E cosa ha fatto Andrea con la sua società? Ha detto, ma, fino ad oggi ho scritto roba per gestire azioni, obbligazioni, eh, fondi, ETF, eh, tutta questa roba qua, però si è reso conto, giustamente, che tanta gente aveva tante criptovalute. Io faccio un piccolo inciso, per me l'unica serie è il bitcoin, poi dopo si può prendere l'Ethereum ma le altre per me io non le voglio prendere in considerazione però siccome invece c'è tanta gente che ci gioca, le prende, ci crede ci fa. ce n'ha magari 2, 3, 5, 10 e poi ce l'ha su un wallet da una parte, un altro wallet ce l'ha un pezzo qua, un pezzo là e onestamente si è reso conto che queste persone non sono poche perché dall'ultima indagine che ha fatto l'OM in Italia, mi sembra 2 milioni e mezzo di persone hanno delle cripto e eh, quindi non c'hanno solo Bitcoin, ma ce l'hanno un po' di quello, un po' di quell'altro sparsi di qua e di là, e la gestione pratica è un po' difficile, quindi lui e il socio si sono inventati un sistema per gestirli. Adesso ce lo racconti, come si chiama questo sistema, questo, questa modalità? Allora, l'applicazione si chiama BitDiver, per andare a fondo, fare
1: i, so- i sommozzatori sulle proprie criptovalute. Eh,
0: sì, perché, perché Diver proprio... vuol dire andare sotto, gettarsi giù in profondità. Esatto, 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 esatto.
1: Perché il problema di tutti quelli che hanno le criptovalute è riuscire a controllarle. Soprattutto, ah bene, cioè, ho dovuto fare quest'altro exchange perché questo exchange mi permette di investire sulla cripto Y piuttosto che sto provando i derivati magari tramite una VPN, tramite eh, cose strane. Eh. Alla fine uno si ritrova con wallet, exchange, 4, 5, prova a fare un Excel perché assolutamente tutte le persone che conosciamo magari nelle fiere, negli eventi, ah sì, io ho fatto il mio Excel, benissimo poi quando te, ti ritrovi con vdiver dici ah ma io da excel queste cose non le posso fare non riesco a fare sono un po complesse e allora con vdiver abbiamo tutto, fatto appunto questo strumento per collezionare tutte le informazioni di un utente da blockchain da exchange metterle tutte in, in, in un contenitore unico e da lì tirare fuori grafici torte andamenti rendimenti eh, rischi rating ovviamente noi non calcoliamo il, il rischio della singola cripto e non calcoliamo il rating della singola cripto, non abbiamo le competenze per farlo, An- utilizziamo dei data provider esterni, ok? In questo caso i- le informazioni di rating ci arrivano da un'azienda americana che si chiama Vase Ratings, eh, che fornisce dei ratings su tutte, le- su tutte no,
0: però insomma qualche migliaia di criptovalute le, eh, le-, le giudicano, ok che sono un po' per far capire la, la Moody's o la Standard poor delle criptovalute. Cioè, siccome la, la finanza tradizionale, poi le conoscono tutti, Moody's, Standard poor che danno un rating alle aziende, allo Stato, alle azioni, alle obbligazioni, voi avete questo provider che le studia, si mette lì, si legge il white paper, vede com'è, come non è, e tira fuori un giudizio. E voi quello lo prendete e lo mettete nel vostro... Nel vostro cruscotto di software, giusto?
1: Avendo avendo il giudizio delle singole criptovalute, possiamo pesare il portafoglio del cliente sui singoli giudizi per ottenere un giudizio sul portafoglio. Questo è soltanto per dare una valutazione al portafoglio in maniera tale che l'utente sappia Ah, io ho un portafoglio con rating C. Ok, è sufficiente. Sono conscio del fatto che Dentro il mio portafoglio cripto non è tutta cioccolata, ma c'ho anche una buona metà di di altro. Se sono, se sono conscio e, 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 e posso fare le mie valutazioni, tutto bene. Non dico che sia per forza giusto o per forza sbagliato. Tu ci insegni che l'analisi del rischio è proprio questa. Non vuol dire, oddio, 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 ho un portafoglio sbagliato. No, magari ho deciso di mettere sulle cripto soltanto una piccola porzione del mio patrimonio, magari le, 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 le cripto le vedo come dei gratte vinci, per cui ci sta anche che abbia una, un giudizio del portafoglio assolutamente bassissimo. Eh, dipende da, dalla propensione al rischio come tu mi insegni
0: io alzo le mani chi lo fa a suo rischio e pericolo totale ma è come tanto per far capire un po' il concetto è come se io in un portafoglio ho delle azioni di società di mercati emergenti che ne so africane di mercati asiatici particolari oppure ho le azioni di una grande società americana di una grande società europea un po' quella la grande cosa cioè la compro so che quella è molto più rischiosa di comprare Microsoft o eh, Stellantis che è l'ex Fiat Sì lo so, bene lo gestisco lo so Se non lo so è un po' problematico Senti ma Bravo. Visto, Questa consapevolezza cioè Questo fatto di avere un cruscotto che Poi magari se vuoi mi fai vedere Qualche immagine di come funziona Così a grandi linee e Dà un valido aiuto alle persone Cioè le, le persone che lo usano Hanno come feedback come, Che vi dicono che li aiuta Nella gestione delle loro cripto
1: Beh, assolutamente. Perché, come ti dicevo, il problema di tutti è che quasi tutti gli investitori crypto sono abituati o costretti a farsi un foglio Excel per sapere dove sono sparsi i propri capitali. Con BDiver non hai più bisogno del foglio Excel, ma non solo. BDiver ti mette a disposizione un sacco di algoritmi in più, oltre a quello che potresti fare con un Excel. Quindi è assolutamente... Per chi ha un minimo, non dico tanta, ma un minimo di cultura degli investimenti, okay, non chi fa gratte e vince probabilmente B-Diver non serve a molto. Okay, oh.
0: però, eh, però se, minimo... se compri la scam del momento perché dici, ma adesso ci provo, eh, se in due, se, una settimana fai più 50, la rivendo e basta così per provarci come, come il roulette, il roulette, voi non servite, ma se ce l'ha uno, fanno, comprano, vendono, ce l'hanno. Le con... un po di qua. Voi invece siete molto utili, giusto? Esatto. Esatto, assolutamente.
1: Eh, l'obiettivo di Diver è dare uno strumento di, vi, che ti permetta di vedere il tuo portafoglio da diverse prospettive, ma in un orizzonte temporale di medio, perché parlare di lungo periodo nelle cripto probabilmente ancora non ha molto senso. Ok? Però in un orizzonte di medio periodo già ha più senso. Non è uno strumento per i trader, tanto per capirci. Quindi chi... Però beh, la possibilità di vedere in medio periodo, ah sì, il mio investimento cripto totale, oppure nell'anno, eh, staremo ehm, ormai è, è di pubblico dominio, eh, realizzeremo sulla base di Big Diver, stiamo realizzando, usciremo tra pochi mesi sulla base di Big Diver, di Big Diver anche lo strumento per fare il calcolo della fiscalità. Okay? a partire dal 2023 ci sarà anche la fiscalità e quindi tutte queste cose ovviamente avendo tutti i dati di tutte le, 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 le movimentazioni fatte sulle
0: criptovalute viene tutto da sé sì, anche perché spieghiamo una cosa che se io compro, vendo ce n'ho una, l'ho comprata, l'ho rivenduta l'ho acquistata un altro po' se tu lo fai con me in banca, con i fondi eh, la banca fa tutti questi calcoli no? Vede il prezzo medio quando l'hai rivenduta una parte e quindi poi dice: Vabbè, adesso vendo tutto ho guadagnato 100.000 euro. Ti calcola i, le, le spese, i guadagni, tutto quanto e dice: la, la tassazione è questa, te la prende e tu stai a posto tranquillo. Ma sulle cripto non è così. Devi avere c'è anche il tuo famoso Excel che dici che ci hanno. Ehm, non, non le fa queste cose. Ah, non è, non è un Super Excel uguale al vostro. Eh,
1: esatto, assolutamente non le fa, per cui sì, i ritorni che abbiamo dagli utenti sono assolutamente, ribadisco, bisogna avere un minimo di competenza finanziaria, ok? Eh, però diciamo che deve fa, fa tanto 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 rispetto a quello che gli utenti no, medi sono abituati, E infatti i ritorni sono tutti ultra positivi.
0: Senti Andrea, lo fai vedere? C'hai qualche slide per far vedere a grandi linee così come, come, come appare questo cruscotto delle cripto?
1: Ok, questo è il cruscotto,
0: eh, lo vedete vero? Sì, esatto. Allora, eh, questo... Andrea, siccome questo è anche un podcast, adesso mm-hmm. diciamo, se vuoi vederlo vai sul canale YouTube e ti vedi il video, però raccontiamo un po' quello di cui parliamo, cerca di raccontarlo anche nei particolari, così chi sente e basta, magari ha un'idea di cosa, di cosa stiamo parlando. Chiaro. Allora, eh, l'utente quando
1: atterra, atterra sulla dashboard, quindi sulla home page dell'applicazione e ha una visione istantanea di quello che è tutto il suo investimento in cripto. partendo da il profitti e perdita totali, quindi non nell'ultimo anno o in un periodo temporale, ma in assoluto, eh, vede qual è il suo capitale in questo momento, vede tutto quello che ha speso in commissioni, fra commissioni di blockchain e commissioni di exchange, Vedi il rating del proprio portafoglio e il rischio del proprio portafoglio. Quindi indicatori molto semplici tipo il termometro. Vai, dimmi.
0: Il, no, per, per chiarirlo, ci sono dei blocchetti e ognuno proprio è chiamato il primo profitti e perdite. C'è un numero, per esempio qua c'è 21.014 euro avrei preso un portafoglio medio. Poi c'è commissioni 2.662, vuol dire che questa persona su un portafoglio di 21.000 euro ha pagato... 2.662 euro di commissioni pari di acquisto e vendita. Poi hai detto il reddit, c'è un altro blocchetto, fa il calcolo medio delle criptovalute che ci sono dentro. E poi c'è esatto. un numero di, eh, di, di rischio totale, quindi da 1 no, a 6? Sì, da 1 a 6,
1: dove 6 è il rischio più alto, ovviamente, peggiore, mentre 1 è il rischio più basso. Ovviamente nelle cripto avere un rischio 1 non esiste, eh, siamo sempre ricordiamoci sempre che parliamo di rischio all'interno del mondo cripto eh? quindi questo è rischio nelle cripto questo rischio, questo valore di rischio non è paragonabile al rischio della finanza tradizionale quindi quando vediamo questo valore di rischio è sempre rischio all'interno del mercato cripto eh, rischio 1 praticamente è impossibile a meno che l'utente non abbia esclusivamente bitcoin investiti ok? E
0: eh, diciamolo perché, perché se qualcuno lo segue che non... Perché il bitcoin, essendo la, la valuta, la criptovaluta la prima, la più importante, la più scambiata, quella che ha più market share, quella che ha dietro di sé non c'è nessuno che lo può manipolare, quindi il rischio più basso è del bitcoin. Però, giustamente come hai detto te, se dobbiamo paragonare in assoluto il rischio di una criptovaluta anche il bitcoin, rispetto alle azioni, alle obbligazioni e qualsiasi altra cosa, è molto molto più alto. Esatto, molto più rischioso. Questo, questo giudizio di rischio, tra è un giudizio totale, che è
1: composto eh, da il rischio di liquidità, il rischio di volatilità, il momentum, ci sono vari indicatori di rischio che vengono messi tutti insieme per dare un giudizio un giudizio di rischio globale. Parliamo anche di rischio tecnologico. Quindi, se l'utente avesse investito in token legati a smart contract, visto che lo smart contract potrebbe essere craccato, hackerato, eccetera, eccetera, il rischio ovviamente sarebbe più alto. Poi tornando sui blocchetti, c'è un blocchetto che ti mostra l'evoluzione del capitale negli ultimi sette giorni per default, ma l'utente può andare a vedere nel tempo, ampliare l'orizzonte temporale. Si può vedere il totale delle cripto su cui si è investito, in questo caso 116 criptovalute. Par- da eh, diver- no, sono tutte le cripto che possiede. Se l'utente possiede tre wallet bitcoin e quattro posizioni bitcoin su quattro exchange, sono sette posizioni. Ah, okay. ok, posizioni. Quindi, mm-hmm. Posizioni aperte es- o, o, o chiuse. E, e poi c'è le stesse indicazioni del, del rating e del rischio, ma mostrate sotto forma di torta, ovvero in questo caso eh, il rating è... Del, del portafoglio un rating C, perché l'utente ha il 47% del portafoglio in cripto valutate C, il 24% in cripto valutate B e poi tutto il resto in, in cripto che non si possono valutare o che sono addirittura molto basse. Ugualmente con il rischio, l'utente ha il 48% di cripto investito in portafogli, in, 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 scusate, di, di capitale investito in cripto a rischio basso, il 24% a rischio medio, per cui il, il rischio del proprio portafoglio è un rischio medio-basso. Eh, alla fine, poi, una delle cose interessanti che fa BitDiver, che lo fanno veramente in pochissimi, è riaggregare tutte le informazioni. Ovvero, io l'utente ha un po' di Bitcoin su Binance, posso fare nomi di exchange, vai, vai. Eh, un po di Bitcoin, un po' di bitcoin su Binance, e un po' di bitcoin su Bitpanda, ok? Eh, l'applicazione ti prende tutti i bitcoin da, o tutte le fonti, li riaggrega tutti insieme per dirti, bene, la tua esposizione totale bitcoin è X, ok? Il tuo prezzo medio di carico, calcolato su, tutti i tuoi, eh, su tutte le tue posizioni che hai ovunque, calcolato il prezzo medio di carico è Y, quindi l'utente ha la possibilità di dire, bene, ah, il totale dei miei bitcoin li ho pagati 30.000, il bitcoin adesso vale 40.000, se vendo adesso sono comunque, su bitcoin ovviamente, se vendo adesso sono comunque in, in, inutile. Che è il, il, il ragionamento base che bisogna fare, voglio dire. Il e mio di carico è 40.000, adesso vale 30, aspetta che conviene tenerli, forse.
0: Sì, sì, ma è, è molto utile perché se hai due, tre, quattro posizioni, hai comprato delle cose in momenti diversi, a pezzettini diversi, Fare questo calcolo che hai detto te è molto complicato perché devi vedere il prezzo di carico, prezzo di vendita, prezzo medio da parte, prezzo... cioè è una cosa molto, molto utile, sì, sicuramente sì. Hai un altro pezzo da farci vedere? Uh, vi faccio vedere ad esempio uh, la matrice di correlazione. Okay? Spiegala uh, un attimo cos'è la matrice di correlazione. Uh,
1: la matrice di correlazione è, è uno degli indicatori di rischio, è uno strumento che ci serve per valutare il rischio di portafoglio, ovvero... Eh, cosa succede se eh, un mio asset dovesse improvvisamente crollare c'è il rischio che il crollo di questo asset si porti dietro tutti gli altri asset che io ho in portafoglio? Bene, la matrice di correlazione serve per misurare questo rischio in questo caso eh, il rischio di correlazione del portafoglio è di 0,4 eh, che è metà diciamo diciamo così eh, la dico male e Spero che i, i, i tuoi spettatori non vi uccidano, però diciamo che c'è il rischio del 40%, non è così, ma per farsi capire, il 40% di probabilità che se casca il mio asset principale si porta dietro, cascherà tutto il portafoglio, okay? eh, E eh, dipendentemente dai colori che io vedo sulla matrice, più il colore verde, meno c'è correlazione tra due asset, più il colore blu, più c'è correlazione tra due asset. Tipicamente il mondo cripto è un mondo ad altissima correlazione. Tipicamente quello che vediamo tutti i giorni è che se Bitcoin cala, Ethereum e le maggiori cripto gli vanno dietro. Quelli che si salvano dai, dai, dai cali sono magari le stablecoin, USDC, USDT magari su un crollo di Bitcoin si possono
0: salvare, oppure, e questo ci può sono... dire, a che poco. Fammi spiegare un secondo che sono le stablecoin, perché magari qualcuno che sta sentendo ah, sono la... quelle che hanno l'ancoraggio con o il dollaro o l'euro, cioè an- a quella determinata quantità di cripto corrisponde esattamente la stessa quantità di dollari o di, eh, o di euro in portafoglio alla, alla, all'emittente quindi perché perché se tu gli dai dice voglio comprare eh, 10 pezzi di questo e lui deve contemporaneamente andare a fare una riserva di 10 dollari 10 euro quindi quelle a meno certo se scende la valuta corrispondente scende anche quella è eh, quel che è, quello scende però eh, sicuramente quelle sono le uniche che hanno una stabilità più elevata quando magari la cripto crolla poi volevo fare una piccola paragone anche per far capire la correlazione di portafoglio è per esempio se tu hai eh, le azioni e le obbligazioni generalmente nel 2022 non è successo però diciamo che generalmente quando le azioni salgono generalmente i i, 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 i bond scendono quando invece c'è un crollo sulla parte azionaria, generalmente, generalmente, sempre, invece i bond sono l'ancora di salvezza che eh, tengono sul portafoglio. Ecco, è un po' questa la correlazione, detta molto molto grezza, eh? grezzissima. Se mi più... prende un analista finanziario bravo, esperto, mi, mi, mi mena. Però, diciamo, per farla capire è un po' questa, ecco. Sì, diciamo che sulla finanza
1: tradizionale... Eh... Ad esempio, eh, si usa molto la correlazione fra classi di asset diverse. Ad esempio, se eh, all'interno dell'azionario... Uh, investire in tecnologici rispetto in farmaceutici rispetto in armi rispetto a petrolio uh, e, eccetera eccetera sono asset sempre azionari però che possono avere delle correlazioni magari investi- in- inverse quindi se va giù se vanno sugli energetici probabilmente cala il petrolio o viceversa eccetera quindi è, è bene nella finanza tradizionale ma comunque negli investimenti in, ass- in genere avere un portafoglio poco correlato Okay. in cui gli asset che siano a disposizione non devono essere correlati perché se casca un mio asset, se crolla il valore di un mio asset, gli altri sono protetti. Se invece avessi un portafoglio correlato, inversamente correlato, eh, ovvero eh, sale l'energia, l'energetico e cala il petrolio. È ovvio che se guadagno 100 dall'energetico e perdo 100 dal petrolio, il mio portafoglio, è vero che non ho perso niente, ma cosa ce l'ha fa fare un portafoglio per non guadagnare un euro? Per cui l'ideale, dal punto di vista dell'analisi finanziaria, è avere un portafoglio non correlato. Tornando alle stablecoin, dimmi se passa il concetto. Eh, io potrei andare a comprare oro oppure andare a comprare l'ETF oro. L'ETF oro non è comprare veramente oro, compro qualcosa che, il cui valore è ancorato fortemente al valore dell'oro ugualmente gli stablecoin. io invece esatto. di comprare dollari
0: compro uno stablecoin il cui valore è fortemente ancorato al valore del dollaro. perché adesso molte tutto. persone perché poi molte persone quando fanno dei passaggi da una parte all'altra magari dice adesso li vendo i bitcoin però non voglio, non voglio prendere eh, l'euro lo voglio parcheggiare da una parte e quindi ci comprano uno stablecoin e la parcheggiano non la dice. Poi magari fra due giorni, un mese, un anno, ci ricompro qualcos'altro. E quindi è una sorta di parcheggio dove metterlo in sicurezza, come se fosse un po' il cash, va diciamo, lo metto sul conto corrente cash e lo metto sulla stable coin. Certo, se, se il dollaro, se mi compro, se lo metto su quello del dollaro e io avevo l'euro e quello rispetto al dollaro si muove in perdita e un guadagno, io ho quel cambio, ma tutto là, insomma è finito lì la cosa. Alfonso Silva sono un consulente finanziario iscritto al all'Adbo e faccio questo lavoro dal 1994 lavoro per una grande banca a livello nazionale mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni su questo podcast, eh, video podcast trovi eh, dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto, molto interessanti in tutti i campi sempre nell'ambito finanziario e economico ciao e ci sentiamo se sei arrivato fin qui i miei complimenti perché hai aumentato tantissimo la tua cultura finanziaria se hai bisogno di una consulenza mi puoi contattare andando sul sito alfonsoselva.it scrivendomi a info chiocciola alfonsoselva.it e avrai la possibilità di fissare una consulenza con me gratuita di una mezz'oretta poi non ti scordare che sempre andando sul mio sito alfonsoselva.it puoi scaricarti il mio libro come investire i tuoi soldi senza sbagliare una guida agile e utile per capire le basi dell'investimento se ti è piaciuto il podcast o questo video perché anche un video ti invito a lasciare dei like a lasciare un commento se sei su un podcast su Spreaker, Spotify, e Apple Podcast lascia un like, una stellina se sei qui su YouTube iscriviti e lascia anche un commento e chiedimi qualsiasi cosa se non sono stato abbastanza chiaro ciao e ci sentiamo alla prossima